Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida a un episodio más de Al Derecho Podcast. Y justamente como podrán advertir, este episodio está enfocado en el actual conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Para esa finalidad es que convoqué a un grupo de internacionalistas jóvenes súper preparadas, preparados como pueden eh, escuchar a continuación, y bueno, en este episodio estuvimos abordando muchos temas súper interesantes desde las relaciones internacionales, derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos. Así es que bueno, no se diga más, les voy a presentar a, a nuestras, nuestros invitados del día de hoy. Primero nos acompaña Rodrigo Hernández Arauz, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y quien cuenta con una maestría en Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia en Nueva York. A lo largo de sus 10 años de experiencia profesional, Rodrigo ha trabajado para organismos internacionales como la ONU, la Cumbre Iberoamericana y el G20, así como para las misiones diplomáticas de Canadá y Reino Unido y en distintos puestos del gobierno de México. Entre las áreas temáticas en las que cuenta con experiencia se encuentran la resolución de conflictos, cooperación internacional, juventud, ciencia, tecnología e innovación, migración y educación para el desarrollo. Igualmente el día de hoy nos acompaña Anayansi Orizaga, quien es abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Anayansi es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Ha trabajado como abogada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y colaborado recientemente con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. También nos acompaña... Cuauhtémoc Mendoza Márquez, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Internacional Público por esa misma casa de estudios, así como un experto universitario en el sector de las telecomunicaciones y las TICs por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Se ha desempeñado como Director de Asuntos Jurídicos de Cooperación Internacional en la AMEXID de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como Legal Clerk del Consejo Británico del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para México. De igual forma, ha sido profesora adjunta de las asignaturas Derecho de los Tratados, Derecho de la Unión Europea y Métodos Alternativos de Solución de Controversias en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente Cuauhtémoc es asesor jurídico internacional de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Así es que como pueden escuchar tenemos unos perfiles súper interesantes y con mucha experiencia para poder compartir reflexiones, puntos de vista eh, y bueno, espero que esto despierte muchas preguntas, muchas inquietudes y que nos invite a continuar eh, viendo de cerca cómo se va desarrollando todo, pues, todo este nuevo panorama que estamos viviendo a nivel global. Entonces nos dejo con el episodio y nos escuchamos próximamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Al Derecho Podcast. Mil gracias por estar acá. Rodrigo, Cuauhtémoc, Ana, hoy como ya se dijo, vamos a estar hablando sobre el conflicto Rusia-Ucrania y qué mejor que estos perfiles de internacionalistas, cada quien desde distintas áreas de expertise y bueno, la verdad es que me gustaría que le entremos ya de una vez porque creo que hay muchos temas que abordar, así es que podríamos partir desde el inicio. Entonces, ¿cuál es la situación actual o, o de dónde viene este conflicto? ¿Qué podemos decir para quienes, por ejemplo, estén un poco como confundidos o, o no sepan muy bien de qué va? Podemos empezar por ahí. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? Muchas gracias, Quetzalí. Bien, eh, dividiendo la pregunta como tú lo hiciste en dos partes, creo que la primera podemos empezar por, por lo más este, tangible, que es 
estamos viviendo el primer conflicto con potencial de gran escala a nivel global en esta nueva era política internacional. Es una guerra que se está viviendo por el control de una región colchón, por como algunos se llaman buffer state, entre eh, el hemisferio occidente y eh, la hegemo las hegemonías no alineadas, por ponerlo de alguna forma. Es eh, definitivamente un caso que, aunque se veía venir desde el año 2014 y mucho antes, que no me atrevo a decir que hubiese un solo este, estudioso de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la resolución de conflictos, que hubiese podido predecir qué pasaría en esta época y qué pasaría bajo las justificaciones y el manejo que se ha dado. Ha sido una operación estratégica, hasta donde se puede llamar como tal, por parte del gobierno ruso. Es una forma de contener y e impedir que se siga buscando el avance por parte de la OTAN y de la Unión Europea dentro de esta región eh, balcánica que divide estos dos este, grandes hegemones de la política internacional. Y antes de entrarnos a la segunda parte de la respuesta, que sería la historia entre eh, la Unión Soviética y el hemisferio hegemónico, que es pues, los países de Occidente, que pues, por supuesto eh, conocemos como el antecedente de por qué se da este conflicto, creo que también es importante aclarar que esta será, sin duda alguna, una de las guerras bajo las cuales, no solo por el tema tecnológico y por las plataformas digitales, pero también por el, el manejo de los es, usos y desusos de sanciones financieras, cómo es que estamos viendo que se desarrollarán las nuevas guerras. Entonces, más allá del conflicto bélico, de las muertes, de los desplazados, de las violaciones sistémicas a derechos humanos, que seguramente querrán eh, comentar los otros colegas, estamos viviendo una guerra que se vive principalmente, al menos desde nuestra visión del hemisferio de Occidente, como eh, una guerra financiera. Y creo que eso es algo que nunca habíamos registrado en un mundo tan globalizado. Y va a ser muy interesante ver cómo continúa el desarrollo de este ataque a las finanzas en todos los niveles de las esferas de poder y de la población en general de Rusia y sus pocos aliados. Únicamente mencionar con respecto a la Guerra Fría que muchos y durante muchos años han escrito acerca de que con el fin de la Guerra Fría se acaba este hegemón de la URSS que se acaba por fin este antagonismo entre Oriente y Occidente, y creo que estamos presenciando que se le ha desmentido por completo esta, esta, esta propuesta, este concepto. Más que nunca vemos hoy en día a una Rusia empoderada, a una Rusia independiente, a una Rusia que tiene divisas, que tiene más de un trillón eh, de divisas guardadas en oro para poder aguantar, tenemos a una China que sigue comercializando día a día. Tenemos a una Norcorea y países no alineados como Irán que buscan también este, reclamar que esta es una guerra justa o es una guerra que tiene que buscar el entendimiento a través de las partes como lo propone China. Entonces vemos que, aunque sí, las grandes hegemonías de la Unión Europea, Estados Unidos, los aliados de la OTAN, están más alineados que nunca, están más unidos que nunca, Vemos también que hay voces disidentes y vemos que esta realidad de la, de la URSS, de la Guerra Fría, sigue latente. Entonces, uh -huh. nos damos cuenta de que esta, este mito, esta falacia del de mundo occidental como el líder de un mundo globalizado, está mucho más lejos de concretarse de lo que pensábamos. Sí, ¿no? Como que a lo mejor, no, justo como tú dices, no se veía venir esto y tal vez la idea era que más bien los países que hoy están tomando todas estas acciones eh, a favor de Ucrania tenían la batuta, pero ahora estamos viendo como esta lucha de poder muy interesante. Y ahora, Cuauhtémoc, por favor, yo creo que tú eres la persona indicada para esto. Eh, Rodrigo muy amablemente nos hablaba de la OTAN. ¿Qué nos dices de ese contexto o qué aportación podrías traer a la mesa? Muchísimas gracias, que te salí. Un gusto saludarles a todos. Y bueno, de nuevo, un gran privilegio estar en, en tu podcast, te lo agradezco mucho, gracias por la invitación. Y bueno, me, me muevo precisamente en el sentido de la, de, de la pregunta, y coincido totalmente como lo ha mencionado Rodrigo, que el conflicto pues lleva una sinergia que va desde histórico, obviamente político, económico y de las grandes hegemonías hoy por hoy. Pero creo que uno de los grandes argumentos que debemos de tener presente es precisamente 
eh, esta cercanía que la administración actual de Ucrania llegó a tener con, con la OTAN, particularmente eh, las pláticas y conversiones con la Unión Europea, eh, con países miembros de la OTAN y con, con Estados Unidos, en la búsqueda de que precisamente eh, fuese eh, Ucrania un miembro más de la, de la OTAN. Y esto, incluso Vladimir Putin lo dijo muy claro, eso significaría poner en riesgo totalmente la integridad de mi país. ¿Por qué? Que reconoce, bueno, sabemos que la, la Organización del Tratado del Atlántico Norte eh, eh, incluye en, dentro de su sinergia una manera de crecer y en la cual es una cooperación militar, eh, eh, una cooperación de seguridad, intercambio de elementos, intercambio de armamento, y eh, con base en el artículo quinto, cualquier agresión que se reciba a miembros de la OTAN, y que es uno de, las, de los grandes temas que está diciendo eh, hoy por hoy eh, Joe Biden, ¿no? o sea, nuestros elementos están moviendo en las fronteras de la OTAN en caso de que eh, Rusia quiera avanzar un poco más. Pero entonces mm. imaginemos en el caso de que hubiese estado eh, Ucrania como miembro, estado miembro de la, de la OTAN, y lo, como lo mencionaba Rusia, pues esto podría significar la instalación de militares y cooperación militares de, de esta gran parte de Occidente, y podría poner en jaque muchísimo eh, a, a, a Rusia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta, eh, uh -huh. y, y, y con base en el artículo quinto de la, de, la, de la OTAN, pues obviamente cualquier agresión le entrarían, le entrarían todos los, el resto de los Estados miembros. Y por el otro, pues también el argumento que está usando Rusia sobre texto para poder invadir eh, Ucrania y es esta operación militar especial eh, para tratar de combatir el, eh, la, el, el, neo, eh, o, el, el neonazismo que se está desarrollando en Ucrania, que sí lo consideran con esta tendencia a la derecha, con la prohibición de hablar este, eh, ruso en ciertas regiones y con la persecución a las regiones que se han eh, buscando escindir por un, por un uh -huh. lado, y por el otro, pues también eh, el reconocimiento que hace Rusia de dos repúblicas independientes, la anexión en 2014 de Crimea. Entonces, todo esto va generando, pues obviamente, una olla express, ¿no? Que en cualquier momento esto iba a hacer que, eh, que colapsara la, la, las relaciones y las cercanías. Y ahora, pues, tenemos esta nueva, eh, este nuevo conflicto bélico y que tiene una eh, tendencia muy distinta a lo que hubiésemos acostumbrados, ¿no? Incluso también lo mencionaba Moscú, o sea, ellos decían, antes de, de hacer esta operación militar, estábamos preparados para cualquier escenario, el motivo por el cual tienen eh, 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 tanto oro para poderle hacer frente, ¿no? Pero creo que no dimensionaban el bloqueo económico tan fuerte que está, está haciendo y la desconexión. Uh -huh. O sea, incluso al día siguiente dijo, eh, dijo Putin, ¿no? O sea, eh, nosotros queríamos seguir siendo parte del mercado internacional y de, 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 de la comunidad internacional, o sea, tampoco nos cierren tanto, ¿no? Pero creo que ahorita el conflicto es como una de dos. Y después de la llamada de Manuel Macron con, 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 con Putin, es eh, o, con, o se termina muy pronto el conflicto o se va a ir a palabras mayores. Y esperemos que, que se vaya un poco hacia el primero. ¿no? Pero creo que es el contexto general sobre el conflicto. Claro, a mí me parece súper interesante esto porque creo que también como que no se dimensionó como el alcance que podría tener todo esto. Por ejemplo, eh, en las personas, o sea, en el día a día, creo que lo empezamos como mucho desde la relación entre estados, pero si lo vamos bajando, ¿cuál es la o sea, ¿cómo impacta esto en las personas? Imagínate personas rusas que están alrededor del mundo y en donde las cuentas bancarias o la situación migratoria, todo eso va o sea, les, va, les va a afectar, ¿sabes? Entonces, si lo vamos bajando un poco a la situación de las personas, me gustaría que diéramos una perspectiva de derechos humanos. Y aquí, Ana, me gustaría preguntarte eh, cuál es la situación de estos estados en materia de derechos humanos, por ejemplo, en el sistema universal o sistema europeo. ¿Qué nos puedes contar? Hola, Sally, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con Rodrigo Cortemo para, para hablar de este, de este tema tan, tan relevante estos últimos días, ¿no? Que ha tenido o, o tiene a todo el mundo como con los ojos en, en, en esa parte de del mundo. Y sí, mira, es muy interesante, como lo comentaban eh, Rodrigo y Gautemoc, todo este tema de las sanciones económicas y cómo uh -huh. estas sanciones económicas impuestas a, a, a Rusia por parte de países y también de instituciones, por ejemplo, recientemente Apple acaba de, de, de anunciar en días pasados que va a dejar de vender todos sus productos en, en Rusia también, al, con algunas limitaciones a algunos de sus servicios, eh, otras este, empresas eh, como ExxonMobil también. Bueno, todo este tipo de sanciones económicas impuestas por 
por otros países y por instituciones tienen efectos o van a tener efectos secundarios pues en el goce de, de derechos humanos dentro de Rusia, ¿no? Esto también, bueno, eh, eh, por, un, por un lado, ¿no? Por uh -huh. otra parte, la invasión de, de Rusia ahorita en Ucrania y todas estas tensiones y, y, y ya como el despliegue de, de, de fuerzas eh, en Ucrania también está teniendo evidentemente un, una afectación inmediata al, al goce de derechos humanos en, en Ucrania, ¿no? Lo vemos de ahorita cerca de, o sea, miles de personas han abandonado la, la capital Kiev, eh, personas siguen abandonando el, el, el país, ha habido también eh, bajas de acuerdo a la, a la alta comisionada de los derechos humanos, bueno, ahorita han, eh, de acuerdo a cifras oficiales, alrededor de 400 personas han resultado muertas, pero se estima que las, las cifras reales pues eh, ascienden a, a mucho más. Entonces, eh, por un lado, bueno, en Rusia, volviendo un, un poco al tema de, de las sanciones económicas, el, el hecho de que estén congelando ahorita varios activos del, 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 de los bancos y que las personas no pueden acceder a, a, a su dinero, eh, va eh, a afectar, eh, por ejemplo, el acceso a servicios básicos en Rusia, eh, que evidentemente pues, va a tener un efecto no solamente dentro de los derechos eh, civiles y políticos, ¿no? sino también a, a derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, no sé, el, el derecho a la vivienda, el derecho, el derecho al trabajo, el nivel de vida, por supuesto que aquí este conflicto sigue escalando, va a representar, eh, bueno, situaciones muy, muy duras para, para las personas en, en, en Rusia y también, por supuesto, para las personas que se encuentran a, ahorita en Ucrania, ¿no? Esto pues es, es muy importante y va a ser, va, va a ser muy importante este, tomarlo en cuenta por la, la situación de que cada país, por ejemplo Rusia y que Ucrania enfrentan por separado en cuanto a la situación de derechos humanos. Por ejemplo, en el Sistema Universal de Derechos Humanos pues vemos que eh, pues Rusia y Ucrania pues forman parte o han ratificado la mayoría de los nueve tratados de derechos humanos en el, caso de, en el caso de Rusia, pues eh, ha ratificado casi todos los, los nueve tratados, que son estos nueve tratados este, como más importantes de derechos humanos, eh, con eh, la excepción de la Convención Internacional para la Protección de, de las Personas contra las Desapariciones Forzadas y también para la Convención de los Trabajadores Migratorios. ¿no? Eh, pero eh, fuera de ahí, pues Rusia forma parte y ha ratificado el, los, los siete, uh -huh. siete tratados de derechos humanos y en el caso de Ucrania pues ha ratificado los, los ocho tratados con eh, salvedad de el, el tratado para la convención internacional también para los trabajadores migratorios uh -huh. pero eh, bueno evidentemente eh, creo que va a resultar eh, muy interesante ver cómo se desarrolla este conflicto en, los, en las siguientes semanas y sobre todo también la labor de los periodistas, de las personas periodistas, de las organizaciones de la sociedad civil en cómo van a reportar y también los medios todas estas eh, violaciones a, a, a derechos humanos ¿no? por parte de la población uh -huh. civil y también violaciones más específicas si el conflicto sigue escalando. Ok, muchísimas gracias Ana y eh, esta es una perspectiva creo que me gusta mucho que lo abordemos desde distintas ópticas al inicio Rodrigo nos contaba de esta eh, visión desde el punto de vista económico pero de, también me gustaría preguntar desde el punto de vista desde el, las relaciones internacionales ¿qué podemos ver o cuál es tu opinión sobre cómo se está abordando este tema o cómo se están como moviendo los estados? Pues mira, eh, la última resolución por parte de, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por sí sola, que sesionaran para hablar de este tema, después de haber pasado por el Consejo de Seguridad, ya es histórico. Uh -huh. La resolución con 141 países a favor de hacer una demanda explícita para eh, finalizar con este ataque bélico, también es histórico. Rara vez vemos que este tipo de temas asciendan al, al pleno completo, y segundo, que haya tantos países que están de acuerdo en que esta guerra no tiene sentido. Y también destacando que solo cinco estuvieron votando en contra y países como Venezuela ni siquiera se presentaron a la votación. Nos habla de que aún entre los aliados o estos países disidentes no hay una estrategia. Rusia no está buscando sumar países a la guerra. 
este, Rusia no está buscando generar aliados fuera de su eje de control. Y esto nos habla de que, con excepción, por supuesto, de Bielorrusia, eh, estamos viendo a una Rusia que no está tratando ni de hacerse amigos, ni de hacerse enemigos fuera de este círculo. Eso por sí solo nos habla, como bien decía Cuauhtémoc, de que Rusia no se quiere alienar, Rusia no quiere salir de un sistema financiero internacional, de una comunidad internacional integrada, pero tampoco nos habla de una Rusia que vea mucho más allá de cómo pueda acabar este conflicto. Uh -huh. e igualmente, bien decían Ana y Cuauhtémoc, que este es un conflicto que si de alguna forma puede acabar muy pronto o puede durar muchísimos años, eh, yo lo veo más como un juego de hasta dónde alcanza la relación política de Rusia en el corto plazo. Cada vez más países están eh, demandando, como bien mencionaba Ana, que se respeten los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que Rusia se haga responsable de todos los abusos y sistémicos que han tenido. Han habido más de 7.500 personas arrestadas en Rusia por protestar. Se está pasando fast track en Rusia una nueva ley para que aquellos que protestan eh, y promuevan fake news, un término bastante complejo por sí solo, puedan tener hasta 15 años de cárcel. Y, y aquí también vemos otro tema muy interesante. Estamos escuchando mucho eh, los medios internacionales acerca de las protestas contra la guerra, pero algo muy común en China, algo muy común en Rusia, son las protestas en favor de las decisiones tomadas por el Estado. No hemos escuchado mm. prácticamente nada, más bien, no hemos escuchado nada en la comunidad internacional acerca de protestas pro-Rusia. Y eso suele ser algo que el Kremlin, que el partido en China, que en Norcorea, se suele promover mucho para demostrar el músculo social. ¿Qué nos mm. habla esto? Que esto no es una guerra que desde adentro estén percibiendo como que tendría que durar demasiado, como para poder la percepción pública. Al contrario, la ANTO te ha tratado de mantener como una operación. Rusia, en todos sus noticieros, habla de que es una operación. Prohíben mm. que se abre una guerra, prohíben que se abre de muertos. Ayer histórico, Putin reconoce por primera vez que hay bajas de, de militares eh, rusos y pide la solidaridad y el apoyo del pueblo ruso por sus hermanos caídos. No suelen ser el tipo de país que internacionalmente reconozcan que han cometido errores, reconozcan que tengan bajas, acepten que hay un pueblo en descontento y parece ser que están manejando esa línea, lo cual a mi parecer me hace ver que quieren humanizar un poco la, la cara del Kremlin y con eso tratar de como abrir un espacio para el diálogo, también que se abran corredores este, humanitarios para poder apoyar a las familias, para poder apoyar a estos más de un millón ya de desplazados, habla de un, de un eh, gobierno ruso que está tratando de suavizar un poco la narrativa y decir, hey, no somos los malos, denos una oportunidad de negociar y hay una alternativa no violenta a este conflicto. La llamada con Macron, como decía Cuauhtémoc ayer, es clave, 90 minutos de una llamada, aunque el, la respuesta de Macron al final, que se viene, lo peor está por aún por llegar, eh, no estoy seguro de ello creo que Rusia está dimensionando que no es una guerra que puedan ganar, al menos no directamente, uh -huh. pero como bien comentaban, la anexión de estos dos nuevos territorios como estados independientes y generar un colchón sobre el colchón ya existente, junto con Crimea, por supuesto, podría ser una salida, aunque políticamente para Ucrania, para la Unión Europea y para la OTAN, será una gran pérdida. Y ya nada más para cerrar ese mismo concepto es lo que gana Rusia contra lo que pierde. Si pierde esto, estas, este, estados anexados, posibles nuevos estados anexados pro-rusos, que solo son 70% uh -huh. contra y 30% a favor de Rusia, no sé cómo eso se llama pro-Rusia, uh -huh. sería Suiza y Finlandia. Creo que esas van a ser los verdaderos grandes efectos de la comunidad internacional uh -huh. en la medida en la que ellos decidan en los próximos meses solicitar eh, que puedan ser eh, miembros plenos de la Unión Europea. Más allá de que Ucrania no, no obtenga esta posibilidad, que empecemos a ver a más estados también en los Balcanes que busquen la anexión a estos organismos internacionales, estas plataformas este, estatales como lo es la OTAN y la Unión Europea, nos hablaría ahí de un cambio una vez más en la balanza internacional. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿pierden Finlandia como un estado de neutralidad? ¿Pierden este... Eh, Suiza como, pero Suecia como un estado de neutralidad pero ¿qué gana Rusia entonces? 
gana mm. todos los pequeños territorios que se convertirían en estados anexados independientes por Rusia. Esa es la gran victoria, esa es la gran inversión política, social, humanística que gana, que gana Rusia a través de ello. Mm. Y no lo sé, francamente es muy difícil anticipar qué es lo, verdaderamente lo que quería Rusia con esto, más allá de legitimizar un gobierno de hard power, con armamento, con poder militar, pero hasta ahí. No, no, no sé cómo, cómo lo vean los demás. Bueno, me, me interesa muchísimo como eh, lanzar también una pregunta o comentario y ahí eh, quien quiera tomar el micrófono eh, súper bien, pero creo que algo también bien importante es como esta... Eh, tendencia como democrática que se habla que se quiere evitar también, ¿no? O sea, que por, por parte de Rusia es como, no me conviene que mis vecinos estén viendo como otras formas de organización, porque o sea, en la formalidad, Ana ya nos cuenta, ¿no? Bueno, se han ratificado los tratados, todo eso, pero si vamos más allá, eh, como fuera del marco, no sé, de los tratados o del derecho internacional y todo eso, ¿qué opinan de esta visión? O sea, o ¿cómo, cree que, cómo creen que va la balanza en estas tendencias democráticas que se buscan como, eh, como, como que no se expandan, ¿no? Y que es una de las cosas que se dice que Rusia es lo que quiere evitar, eh, que por ejemplo países como Ucrania no es este como, eh, como este, ya saben, como juntando con los otros países eh, europeos para que no empiecen a llevar eso como a, a, al territorio ruso. ¿Qué piensan de eso? Cuau, vas. Muchas gracias, Quetzalí. Pues muy buenos comentarios y pregunta a la que reformulas está fenomenal. Creo que eh, mientras estamos viendo en este momento las negociaciones eh, locales entre Rusia y Ucrania, eh, todo el mundo está no solamente como espectador, sino tomando un rol y viendo cómo se va estando moviendo. Mientras ellos están hablando ahorita de un cese al fuego, de la generación de un proceso de generar estos corredores humanitarios, el resto del mundo aún están buscando sanciones para Rusia, para cómo la manera se puede restringir, en eh, nivel de que ya aeronaves no pueden sobrevolar el espacio aéreo europeo eh, rusa, o incluso que Estados Unidos dice que ya no se le va a renovar ningún trámite de visado a ningún ruso que lo vaya a realizar ahorita para ingresar. Suertísimo. Uh -huh. Eso es tremendo porque justo restringe la movilidad, pero a un nivel de una esfera personal, ya no se queda a un nivel, que es algo muy interesante porque mientras Rusia está diciendo, yo solamente estoy atacando sectores militares, este tipo de restricciones que está tomando el mundo y el presidente del mundo sí afecta a particulares y individuos que nada tienen que ver con la toma de decisiones, ¿no? Uh -huh. eh, perseguir los capitales privados y demás. Y esto va haciendo que un nuevo ejercicio de relaciones internacionales se vaya generando. Ya lo veíamos de la balanza, cómo se ha posicionado en Naciones Unidas, eh, eh, todo un bloque occidental unido hacia la conformación de las sanciones y la condena. México incluso ha condenado rotundamente este, este tipo de, 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 de acciones, aunque no, no, no incluye sanciones, pero bueno, vamos viendo que se va haciendo hacia ese lado, y mientras el otro lado, pues, eh, Rusia se va quedando con un sentimiento insular, y prácticamente, pues, con sus aliados clásicos, que tampoco, como mencionaba Rodrigo, no le entran mucho, mucho al tema, porque, pues, están apostando, creo yo, a que el conflicto termine lo más, lo más rápido posible, y bueno, creo que hacia allá se está yendo la, la, la balanza, y iremos viendo en las próximas semanas cómo va evolucionando. Y podemos pasar eh, a la cuestión de las sanciones. Ana, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre este punto? Bueno, pues el tema de las sanciones es, es muy importante tomarlo en cuenta porque como lo mencionaba Rodrigo al principio, el tema de este conflicto y los efectos como financieros que va a tener, pues tiene, está muy involucrado con cómo los países están reaccionando y todo el tema de las sanciones económicas. ¿no? Una sanción económica, pues como, como lo, lo sabemos, es una especie de restricción eh, a modo de castigo que los países o instituciones pueden ejercer dura sobre otros países por eh, comportamientos agresivos o por la violación de eh, ciertos eh, tratados o normas internacionales. Entonces, algunos países históricamente que se han enfrentado a, a sanciones económicas han sido, eh, por ejemplo, Cuba, Venezuela, eh, Corea del Norte, entre otros, ¿no? Y en este caso, Rusia. El, el, el objetivo de estas sanciones pues es eh, obviamente debilitar la, la economía rusa, se ha, se ha visto últimamente que el rublo pues ha, ha caído estrepitosamente y esto obviamente que eh, le da un cierto poder a, a, a los estados, ¿no? Si estas sanciones económicas son, eh, eh, 
son efectivas, bueno, depende si estas sanciones van acompañadas de, otras, de otros instrumentos o de otras acciones para resolver los conflictos, ¿no? Porque obviamente que no se trata evidentemente nada más de sancionar a los países, sino también dejar abierto un espacio para la negociación. Y como lo mencionaban previamente, evidentemente Rusia ahorita está en una posición para negociar, ¿no? Entonces ya, ya, los, ya lo están sancionando, en estos días están aumentando las, las, las sanciones económicas, entonces esto se hace un modo como para equilibrar la balanza y para dejar un juego ahí, para poder este, eh, sentarse a, a platicar, ¿no? Y es como parte de este golpeteo, ¿no? Es como te golpeo un poco, pero estamos como que, como que jugando y vamos a, uh -huh. a negociar. El tema es que pues estas sanciones, como ya lo, lo comentaba previamente, pues sí tienen efectos en, 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 en los derechos eh, de las personas al interior, por ejemplo, de, de Rusia, eh, en, en de derechos este, civiles, políticos, uh -huh. eh, económicos, en, en, en el acceso, por ejemplo, de las personas a servicios básicos, de vivienda, a sus cuentas, a, a, a su dinero, por ejemplo, la propia economía de, de Rusia, ¿no? ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser frente al debilitamiento eh, tan drástico que ha tenido el, el rublo? Ok, y ahora una siguiente pregunta. Eh, ¿Tú cómo ves...? Eh, para continuar esto y, y para comple complementar lo que nos contaba Ana, por ejemplo, de las sanciones que pueden existir eh, económicas y que también, eh, como tú bien nos dices, ¿no? impactan en las personas. Pero si nos eh, ponemos un poco más en el contexto del derecho internacional, ¿cuál es tu opinión sobre el tipo de sanciones que, que pueden haber? O sea, si, o sea, si tú crees que... ¿Puede que haya o puede que no tanto? ¿O cómo lo verías tú? Muchas gracias. Pues, en efecto, son sanciones que no son típicas y es, responden propiamente a la época que estamos viviendo, ¿no? La restricción uh -huh. de comunicaciones, la restricción del mercado internacional, pues responde precisamente a un, a un mercado más abierto que hemos estado eh, relacionando. Y, por una parte, es ideal este tipo de sanciones a evitar que lleguen tipo de sanciones más eh, militares o movimientos más, más, más graves. Entonces, creo que es, es preferente o es preferible que se llegue a este tipo de, 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 de escenarios a que se evolucione un poco más a unas sanciones punitivas, uh -huh. que creo que será lo peor. Aunque en la balanza ya se está llevando a debate que Estados Unidos lo está proponiendo eh, llevar a la Corte Penal Internacional a Rusia, tratar de vincular con crímenes de lesa humanidad a, a Putin y también lo están tratando de acreditar como, bueno, como si fuese una figura de dictador y para poder acreditar una, eh, eh, una figura de, de actuar de manera de genocidio. Entonces, esos son tipo de, de una persecución y sanciones que se pueden aplicar, y bueno, eh, al, obviamente que hay que tomar en cuenta que pues, no, es, no es que vayan a investigar a cualquier país, sino van a investigar también a Rusia y no, eh, tiene un claro. peso significativo. Pero creo que esos son los escenarios que estamos viendo. Ahora, me gusta que estés tomando estas normas just cogens o perentorias, ¿no? Creo que ese es un tema súper bueno. Ana. Sí, mira, y un poco también en la línea de lo que, lo que comentaba Cuauhtémoc y lo, y lo que tú también preguntabas, el tipo de sanciones, ¿no? Sanciones económicas eh, hacia el gobierno ruso, pero también hacia individuos específicos. Por ejemplo, eh, Vladimir Putin le han impuesto algunas sanciones económicas hacia su persona. También este, a Bielorrusia también, como aliado de Rusia, está, le han puesto también algunas sanciones. Por ejemplo, la Unión Europea anunció hace poco la prohibición de eh, general de los vuelos rusos, ¿no? Los vuelos rusos no pueden eh, aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio o alguna nación de la Unión Europea. Por ejemplo, se prohibieron también dentro de la Unión Europea algunos medios de comunicación estatales rusos, eh, como Sputnik News y, y, y otros. Alemania también suspendió el permiso para la apertura del, del gasoducto Nord Stream. Entonces, empiezas a ver cómo toda uh -huh. esta variedad de sanciones obviamente va enfocada a debil, debilitar el, el, eh, la, la economía este, rusa, ¿no? Y bueno, como uh -huh. lo comentaba, Reino, Reino Unido, eh, este, Estados Unidos y Australia, pues también han impuesto sanciones financieras a, a Bielorrusia por, pues, por su papel de, de apoyo a Rusia. Sí. Genial, y bueno, eh, aquí me gustaría lanzar una pregunta que es, ¿ustedes cómo ven que Rusia inicia agresiones con base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas? ¿Quién quiere responder o quién quiere dar su opinión? Cuauhtémoc. 
Muchas gracias, pues para ir entrando. Bueno, antes de, de tomarlo, creo que también las sanciones van a, están teniendo un efecto boomerang y están afectando también a los países que están determinando, como los costos que están yendo en energéticos, ¿no? A los cielos. Pero con base en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, eh, Putin eh, mencionó, dijo, bueno, vamos a esta operación militar especial. Y lo que está hablando, que está tratando de sustentarlo desde un punto de la Carta de las Naciones Unidas, es eh, que están actuando en legítima defensa. Están hablando propiamente que, que, que es muy curioso porque es como, es como cuando te piden en la escuela una tarea y tienes que justificar y buscas el primer argumento que te vengan a buscar. Es como que estoy en legítima defensa. Es como legítima defensa de quién, de Ucrania. Uh -huh. Y lo están tratando de alinear y es el discurso que se ha generado por lo menos en, en, en Moscú, eh, tratando de alinear que lo que están tratando de defender es de eh, la generación de una nueva postura eh, nazi y uh -huh. lo que tienen que hacer es combatir, este, desnazificar esta sección de, de, de Europa y, la, y esta tendencia que afecta a los derechos humanos, lo cual también es muy curioso porque incluso eh, eh, Rusia forma parte del Consejo de eh, Materia de Derechos Humanos de, la, de las Naciones Unidas y entonces tratan de hacerlo esto, sin embargo pues solamente eh, creo yo que lo hace como un mero formalismo para tratar de tener una justificación que al final es tratar de meter unos, un, un traje en la caja de unos zapatos. No, 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 sí, sí. Y esto también me gusta eh, lanzar esta nueva otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Cómo ven la posición, o sea, o, o cuál sería su postura u opinión, comentario sobre el hecho de que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad? O sea, creo que ese es como un obstáculo enorme y que hace que justo, por ejemplo, eh, pues ya no sean vinculantes, ¿no? Como las, las resoluciones que se toman. Entonces, eh, Pongo esto sobre la mesa y también nuestra siguiente pregunta que eh, sería cuáles son las implicaciones de, de, la, de, la, de las resoluciones que se han dado en la asamblea, por ejemplo, de la que ya nos comentaba Rodrigo hace rato, o sea que al final se dice, bueno, no es vinculante, pero es como una posición eh, de los estados muy fuerte, ¿no? Rodrigo. Eh, hay una disyuntiva histórica y que todo, creo, creo que todos los que hemos estado en algún momento aprendiendo algo acerca de Naciones Unidas, hemos dicho es, verdaderamente sirve de algo el Consejo de Seguridad. Verdaderamente en un mundo globalizado, entrelazado a la forma, y ahora más con la forma en la que se está haciendo este tipo de estaciones internacionales, se necesita el Consejo de Seguridad. Y una de las propuestas que han hecho más eco en estos días ha sido, ¿y si retiramos a Rusia del Consejo de Seguridad? Mi argumento en automático, al menos para mí mismo, cuando, cuando leí esto fue, ¿Y entonces para qué quieres un consejo? Si no vas a tener a los grandes hegemones militares del mundo concentrados en un consejo donde pueda haber posibilidad de negociación y de resolución, francamente no hay un motivo detrás de la existencia del mismo. Ahora, desde la eh, Guerra Fría no habíamos vivido un enfrentamiento en el que uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad se enfrentase de manera, franca, de forma, de manera directa, franca, a otros tres miembros y uno solo se quisiera retirar de la discusión. Estamos en un eh, enfrentamiento directo como no lo ha habido en más de 50, 60 años y la pregunta aquí tenemos que replantearla una vez más. ¿Sirve de algo el Consejo de Seguridad? Y, aún más adelante, ¿serviría de algún Consejo de Seguridad con cuatro de sus miembros permanentes? Uh -huh. ¿O se convertiría en un modelo obsoleto de negociación? Creo que no, no yo no, en lo personal, en mi, en mi experiencia, no concibo un Consejo de Seguridad sin Rusia, y mucho más importante, no concibo un Consejo de Seguridad en el que Rusia solo estuviese por tener una presencia, pero no interactuase de forma plena. Entonces, tal vez estamos presenciando el fin de una de las plataformas más longevas para la resolución de conflictos bélicos, y con ello dejar un espacio enorme para que se generen más irregularidades en eh, los espacios internacionales en materia de resolución de conflictos. Ok, bien. Ana. No, claro, y, y yo también tengo que decir que coincido completamente con lo que dice Rodrigo en cuanto a que es importante que Rusia eh, siga formando parte del, del Consejo de Seguridad, solo para mencionar que ahorita pues, los miembros del Consejo de Seguridad es China, Francia, eh, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, entonces evidentemente si sacas a Rusia 
pues ahí habría una pérdida como de, de balance, ¿no? Y me parece también que es como muy eh, clave pues esta, esta resolución que, que, que Rusia acaba de vetar en días pasados eh, condenando su, su invasión a, a Ucrania, ¿no? Y me parece que es parte de mantener, o sea, el, el, un equilibrio de, de poder y que, y que eh, parte de, de, de la creación del Consejo de Seguridad fue incluso como que mantener este, este balance también como y este diálogo, ¿no? Entonces me parece que sí que sacar a Rusia del Consejo de Seguridad no, no sería a lo mejor una, una opción muy atinada. Cuauhtémoc. Muchas gracias. Pues, eh, bueno, recordemos que el Consejo de Seguridad, su principal tarea, supuestamente, es el mantenimiento de la paz internacional, ¿no? Y pues para ello tienen sus miembros permanentes, pero que también les otorgan este derecho de veto, ¿no? y que ciertos temas que sean ríspidos y que no les gusta, pues los sacan de la lista, ¿no? Y esto no solamente lo está usando Rusia, históricamente siempre ha pasado. Cuando se hablaba de, 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 de la guerra del Golfo, Estados Unidos decía, no, pues, hablemos otro tema, ¿no? Eh, 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 cuando se hablaba de, de Medio Oriente también Estados Unidos, dice no, hablemos de otro tema incluso China también lo usaba como, no, vamos a hablar de otro pero hoy por hoy pues podríamos decir como, ¿para qué entonces necesitas un ¿para qué tienes un consejo de seguridad si cuando un tema que te es incómodo, pues lo vas a vetar entonces si no, no, no lo voy a atender como si nada estuviese pasando y hablemos de otra cosa uh -huh. es totalmente, eso es totalmente inviable, pero bueno, que al final Rusia forme parte de ello pues habla de las grandes ventajas que tiene, como por ejemplo los temas que pueden ser vinculantes o no, la manera que puede eh, vetar algunos, las decisiones que puede decir que no, no, le van a hacer, no, no, no le van a hacer tanto caso. Pero por el otro lado, pues también queda el precedente eh, eh, de que ya la comunidad internacional condena, ya la comunidad internacional pide un cese y demanda que se, se tenga estas hostilidades. Y por el otro lado, pues vamos viendo cómo va evolucionando desde una postura, desde una postura rusa. Entonces, el papel del Consejo de Seguridad, pues al final, creo yo, que queda a nivel de, de eh, pues relegado. Al final, las decisiones se van a tomar fuera del Consejo de Seguridad y el, el, el cese al fuego, la continuación de ellos, por el, la naturaleza de los países que están participando, va a quedar, creo yo, fuera, fuera, fuera del Consejo de Seguridad. Y pues, por otro lado, pues, bueno, mencionar que ahorita México forma parte del Consejo. ¿no? Eh, su papel ha sido también... Eh, hacia, la, hacia la condena y tal parece que, bueno, México se está alineando un poquito más hacia la postura, hacia la postura occidental. Vamos a ver cómo va generando, pero de todos modos la resolución de los conflictos, la evolución del mismo se va a llevar fuera del seno del Consejo de Seguridad. Bien, y me, me gusta mucho que saques el tema de México, porque bueno, aquí somos mexicanas y mexicanos, entonces creo que una pregunta ya antes de ir cerrando con, con, los, con las notas finales de cada quien, me gustaría, Rodrigo, preguntar cuál es el papel de Latinoamérica en todo esto, o sea, como por qué le importa o tal vez no le importa o por qué debería importar o como, cuál es el rol de Latinoamérica, ¿qué nos puedes decir? Mira, hay una opinión dividida en América Latina, no con respecto a eh, la guerra, ha sido una voz unison por parte de todos los países de América Latina, condenar y demandar el fin inmediato de esta guerra pero algunos países de América Latina sí están a favor de las sanciones. Puntualmente países como Colombia, eh, Chile, sí han expresado su deseo de que haya sanciones económicas y que estas tengan repercusiones no solo en el gobierno, pero en esta esfera de oligarcas, en esta eh, esfera o cúpula de poder del Kremlin, que también se, haya, se vaya desarrollando más sanciones que eh, los fuercen a acabar anticipadamente este ataque. Ahora bien, por parte del resto de los países de América Latina, y me quedo con lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard esta mañana en la conferencia de prensa matutina del presidente, seguiremos trabajando por la vía diplomática para garantizar que esto pueda acabar de la manera más pronta posible, pero no, no, no ponderamos que sea la posición de América Latina y particularmente de México la, la de imponer sanciones económicas a otros países, porque no somos una región injerencista. Nunca lo hemos sido de manera histórica. Aún el país más cercano actualmente al Kremlin, siendo este Venezuela, ha dejado muy en claro que ellos no ven con buenos ojos ninguna guerra ni ningún ataque militar, entienden la posición de Rusia, entienden la posición bajo la cual se han visto por los acercamientos o por los ataques de Estados Unidos desde, dentro de distintas vías. Esta, por supuesto, solo siendo la narrativa de Venezuela y en parte de Cuba, que también ha mantenido 
un relativo silencio con respecto al tema. Entonces, lo que notamos es que históricamente, y ahora se refrenda, América Latina es una región que busca la paz, busca la resolución hablada de conflictos, busca las vías diplomáticas, y no anticipo que haya un país dentro de la región que quiera salir de esto y quiera tomar una, una figura distinta a, a las que ya mencioné. Vamos a seguir viendo a América Latina como una región preponderantemente en búsqueda de la paz, en búsqueda de la resolución de conflictos pacíficas, y eh, finalmente vemos que esto también podría ser una alternativa para que América Latina se acerque más. Cada vez vemos eh, gobiernos con tendencias más alineadas entre sí, políticamente hablando, y en este péndulo de derechas e izquierdas, creo que esto nos habla de una América Latina que, al menos en este tema, está muy cercana entre sí, está muy hermanada en la búsqueda de la paz. Bien, genial. Eh, notas finales. Me gustaría como que brevemente cada quien vaya cerrando con algunas notas, comentarios que quiera hacer. Cuauhtémoc. Pues, en mi opinión profesional, es tiempo para pánico. No, no, no. <risa> eh, eh, bueno, me, me, me gustaría tocar precisamente lo que mencionaba Rodrigo de la posición de México y la posición de América Latina. Evidentemente vemos países muy prorrusos y que pues, públicamente lo han hecho. Eh, eh, Venezuela, eh, Cuba lo mencionó, Nicaragua lo llegó a mencionar. Pero por otro lado también eh, creo que el, eh, guarda uniformidad la postura de América Latina acerca de condenar particularmente las agresiones y las invasiones a otros países. México, pues en su caso, pues obviamente la última invasión que tuvimos eh, eh, fuerte, perdimos la mitad del territorio, entonces obviamente está totalmente en contra de, de, las, de las invasiones y trata de manejarse así. Pero también, pues somos parte y la comunidad, la región, pues no, no busca ingerir en otros estados. Entonces veo muy difícil que se vayan a sumar a las, a las sanciones económicas eh, eh, no, porque aparte no, 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 no repercutirían mucho hacia, la, uh -huh. hacia Rusia, pero bueno, dudo que lo harían porque precisamente porque también buscan que se busque, que se genere una búsqueda pacífica a la solución del conflicto. Y por último, pues bueno, va, estamos viviendo momentos históricos, esto nunca lo habíamos visto, es totalmente nuevo, y las resoluciones que están llegando, tanto en la, la postura occidental como Rusia, vuelve a hablar de un choque de hegemonías y que está hablando de la nueva conformación geopolítica del mundo. Entonces va a ser muy interesante el resultado de, 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 de estas agresiones. Listo, muchísimas gracias. Cerramos con Ana y luego Rodrigo y nos despedimos de acá. Ana. Bueno, sí, solamente para cerrar, eh, eh, va a ser muy interesante, como, como lo mencionaba, lo que va a ocurrir en las siguientes semanas, pero algo que a mí me gustaría recalcar es que independientemente de que el de que el conflicto sigue escalando y que evidentemente se, se desate una guerra, algo que tenemos que tomar en cuenta es que los estados siguen teniendo obligaciones internacionales, ¿no? En estado de guerra, en estado de conflicto o, o en estado uh -huh. de conflicto. Entonces, en caso de que, de que estalle y que siga escalando el conflicto, es importante tener los ojos en derecho internacional humanitario, por ejemplo, que son las normas de guerra y que Rusia, Ucrania y los demás países intervinientes eh, van a tener que tomar en cuenta, ¿no? Derecho humanitario, se entiende como estos convenios de, de Ginebra y esta serie de, de normas encargadas de regular lo que pueden o no pueden hacer los países en contextos de conflicto, de conflicto internacional armado y que eh, tienen también como por objetivo pues eh, prote proteger a las personas que forman que forman y que también no forman parte del, del conflicto, ¿no? A, los, a las personas civiles. Entonces, eh, sí, evidentemente, eh, creo que, eh, por ejemplo, ahorita el Comité Internacional de la, de la Cruz Roja rápidamente ha, ha estado como eh, registrando pues diversas pedi eh, pedidas de, de, de asistencia y de ayuda, eh, ayuda humanitaria a, a, a Ucrania, y bueno, están haciendo mucho énfasis en que Rusia debe respetar ante todo eh, lo, los convenios de, de Ginebra y que la violación de estos convenios puede llevar eh, por consecuencia pues que Rusia enfrente o que sea enjuiciado ante un tribunal internacional por crímenes de guerra. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, es un gran momento para el derecho internacional. O sea, 
no me acuerdo en dónde leí que, eh, como en alguno de los comunicados de la ONU, que es muy fácil ratificar y unirse y ser miembro cuando todo es pacífico, pero ¿qué pasa en momentos como este? Es cuando de verdad se pone como en, en tensión, ¿no? Entonces, Rodrigo, cerramos contigo. Me quedo con esta idea muy simple que es, estamos viendo una carrera. Rusia está en una carrera por tomar control absoluto, si no es que de la mayor parte eh, de Ucrania, para poder reclamar que son victoriosos en esta operación ráfaga, que ya pues, claramente no es ráfaga. Y mientras tanto, vivimos con una Ucrania que está tratando de aguantar lo más posible, al menos para mantener control de la mayoría de sus territorios y puntualmente Kiev. Cada noche nos vamos a dormir seguramente todos, escuchando que hay ataques a Kiev, que hay bombardeos a Kiev, que los puntos estratégicos de comunicación, militares y de gobierno están siendo atacados, bombardeados, pero todavía no escuchamos que haya una toma oficial del territorio. Si en, para términos muy prácticos, en el momento que escuchemos que la toma de Kiev se da, me atrevo a decir que será el principio del fin de esta operación o de este ataque o de esta guerra. Pero, por el otro lado, cada día que pasa que esto no está sucediendo, hay la posibilidad de que esta comunidad internacional, de que esta presión política, de que esta presión económica, de que esta presión financiera acabe por tomar el control de la situación y obligue a Rusia a replegarse. Entonces, estratégicamente hablando, mientras que no veamos esta toma formal de la capital y esta toma de control del país por parte de Rusia, existe la posibilidad de un repliegue, existe la posibilidad de que el daño económico sea tan fuerte que llegue a ser irreparable para la administración de Putin y con esto que veamos un cambio histórico en el manejo de las relaciones porque pudo más lo económico, pudo más lo financiero que un ataque bélico. Francamente no me atrevo a disipar cuál de las dos vaya a ser la, la resolución final, pero definitivamente estamos viviendo esa carrera. Y me quedo con el último comentario que ha hecho Putin en su entrevista de prensa de hace dos horas. Ellos, él afirma que no hay una mala intención en contra de los países vecinos ni de los países que están involucrados en las sanciones y que él espera que pronto haya un rehermanamiento entre Rusia y estos países para seguir haciendo negocios. Muy macabro, muy inteligente y un poco hasta destanteador con respecto a lo que estamos viendo y la desconexión con lo que él dice. Entonces es, es muy complicado poder adivinar, poder este, vislumbrar dónde va a acabar este, este conflicto, pero definitivamente los factores están exacerbando la velocidad con la que se está llevando a cabo todo. Y con eso cierro. Listo. Muchísimas gracias. Creo que todo lo que hemos estado diciendo aquí ha sido como un, toda una lluvia de ideas y de posiciones desde distintas ópticas. Estoy segura que eh, se van a... Eh, propiciar muchas dudas, comentarios y posturas y opiniones entre las personas que escuchen y, y o sea, eso nos dará mucho gusto, espero, para, para poder sumar más a la reflexión, al debate y bueno, no me queda más que agradecerles por participar acá, la verdad me encantó platicar, justo antes de que diéramos grabar yo dije, wow, hoy invité a un Dream Team, estoy súper emocionada porque puro perfil de gente bien lista, <ríe> entonces eh, lo reitero, la verdad, eh, mil gracias por haber estado acá y pues nada, nos escuchamos próximamente ya saben, este es su podcast y eh, pues hasta pronto hasta pronto Ahí. Un gusto platicar con gracias. muchas gracias